0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wie deine Nacht war. Heute Nacht um äh, kurz nach vier hat mein Hund gebellt. Er hat meinen Welpen zu Hause, dann hat er gekotzt. Dann habe ich die Kotze weggewischt heute Nacht. Meine Frau ist aufgestanden, ist nachts rausgegangen. Ich weiß nicht, ob dein Leben gerade zum Kotzen ist oder nicht, ob du sagst, Du bist total fresh heute dabei, in einer Location, online oder hier vor Ort. Ganz egal, wie es dir heute geht erstmal, mein größter Wunsch ist, dass du heute Gott begegnest. Weil ich glaube, egal ob es Leben zum Kotzen ist oder nicht, das ist das Wichtigste. Und Wir wollen heute uns weiter die Frage stellen, wie kann man Gott begegnen. Wir werden das mit der Bibel machen, wir werden verschiedene Sachen angucken, aber ich möchte am Anfang dir eine Frage stellen, und zwar mit Slido. Und wenn du möchtest, mach gerne. Mädels, eine anonyme Umfrage. Wir haben einen QR-Code, kannst du abkennen oder Stan oder .do eingeben, Hashtag ICFMUC. Und meine Frage an dich ist, wer ist Jesus für dich? Wir haben verschiedene Antworten für dich vorbereitet. Klick mal rein. Wir wollen gleich mal die Auswertung anschauen, wenn es um Jesus geht, weil wir wollen heute anschauen, inwiefern Jesus uns dort helfen kann, in der Gottesbegegnung in Höhen und in Tiefen unseres Lebens ihm zu begegnen. Und ich glaube, diese Frage, Gott zu begegnen, ist am Ende vom Tag immer das Wichtigste. Ich mache dann ein Beispiel. Im Moment streiten wir in unserem Land ja viel über das Thema Impfung und über Corona. Und die einen sagen zum Beispiel, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Impfung beschäftigt. Mein Ergebnis ist, dass es weise wäre, sich nicht impfen zu lassen, weil ich habe entweder Angst oder Bedenken vor den Folgen der Impfung oder vor dem, was dort kommt. Und es wäre dumm, das jetzt zu machen. Der andere sagt, ja weißt du, ich finde es weise, sich impfen zu lassen, weil ich habe genauso viele Medien angeguckt wie du, habe mich auch informiert und ich finde es dumm, sich nicht impfen zu lassen. Und dann streitet man sehr gerne in unserem Land über dieses Thema. Dahinter gibt es eine viel wichtigere Frage. Die Frage ist nicht, wenn du zum Beispiel Angst vor etwas hast, ob Angst der richtige Beweggrund ist, zur Entscheidung zu treffen. Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und vor allen Dingen ist dahinter eine viel wichtige Frage. Egal, ob ich durch Corona sterbe oder theoretisch durch eine Impfung sterbe oder was auch immer. Die Frage ist, weiß ich, wo ich bin, wenn ich sterbe? Mein Leben ist endlich, wo bin ich in der Ewigkeit? Weiß ich das? Bin ich versöhnt mit Gott? Ja oder nein? Und ich weiß nicht, wenn du es heute hier dabei bist, vor Ort oder in einen Locations oder online, bist du versöhnt mit Gott? Hast du die Entscheidung schon getroffen, wirklich bei Gott zu sein? Wenn nicht, ist das eine viel wichtige Frage, als ob du dich impfen lässt oder nicht. Selbst wenn das wieder manche blöd finden, dass ich das gerade sage. Aber die Ewigkeit, darum geht es am Ende vom Tag, wo bin ich dort? Ich habe die Bibelstelle mitgebracht, bisschen provokant, im Zuge von Impfung und was dumm und was weise ist. Später in Zukunft wird sowieso alles vergessen sein. Aber nicht Corona, oder? Doch, one day. Aber nicht die Impfung, doch, one day. Der Weise muss genauso stehen wie der dumm, der sterben wie der Dummkopf. Und jetzt ist es egal, rum du Weise und Dummkopf bezeichnest. Ja? Also egal, ob der Impfung weise ist oder dumm ist oder andersrum, ist es egal, beide werden sterben. Also wir reden heute darüber, was passiert, wenn du stirbst und bist du versöhnt mit Gott. Wir schauen uns das mal an, eure Ergebnisse auf Slido, was ihr geantwortet habt. Chris, was haben wir für
1: Ergebnisse? Yes, kleiner Blick, ihr habt abgestimmt. Wer ist Jesus für dich? 70% haben gesagt, ah, okay, hat sich ein bisschen was verändert. Ich fange mal hier unten bei 25% an. Jesus ist ein sehr weiser Mann. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, kleiner Tipp, schau mal rein. Wenn du dich ein bisschen tiefer mit dem beschäftigst, was Jesus gesagt hat, wirst du staunen, wie tiefgründig seine Aussagen sind und wie weise er war. Also es stimmt natürlich, aber ich glaube, er ist noch mehr. Machen wir mal hier weiter. 70% sagen, Jesus ist mein bester Freund. Das also heißt, sie haben eine Art Beziehung mit diesem Gott, mit Jesus. Wer ist Jesus für dich? Manche sagen, er ist Gottes Sohn, 74%. Kleine Hintergrundinfo dazu. Der Grund, weshalb Jesus gekreuzigt wurde, ist, weil er gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Also die führenden Männer des Volkes haben ihn gefragt, bist du Gottes Sohn? Er hat gesagt, so ist es, ich bin es. Und daraufhin haben sie ihn verhaftet und gekreuzigt. Zum Schluss, 46% Prozent sagen, ist Jesus Gott? Ich habe mir diese Frage sehr lange gestellt, gerade am Anfang meiner Jahre als Christ, und ich habe mir gedacht, hat er das überhaupt gesagt? Also hat Jesus irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich Gott ist? Das ist eine der Kernfragen des Christentums. Deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist, weil wir werden uns mit, genau mit dieser Frage beschäftigen und starten mit so einer kleinen Bible Study. Wir machen einen großen Zeitsprung und zwar in das Jahr 1300 vor Christus. Wir schauen in eine Szene von Mose rein. Die findest du in Zweiter mose Vers, äh, Kapitel ab Vers 1 geht los. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Hidro und er ist das Priester von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Horeb ist der Berg Sinai auch genannt, den kennst du. Das war die Szene, als Gott Mose die, die ihm die zehn Gebote gegeben hat. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Es geht weiter. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Okay, wir schauen mal kurz rein, bitte Bibelfest, Bibelfest nochmal zeigen. Du hast letzten Sonntag mitbekommen, dass der Engel des Herrn in der Bibel Jesus darstellt. Und jetzt gibt es eine faszinierende Eigenschaft. Hier unten wird der Engel des Herrn plötzlich als Gott beschrieben. Also in anderen Worten, Mose begegnet diesem Jesus schon 1300 Jahre, bevor Jesus später Mensch geworden ist. Aber es geht noch weiter. Gott gibt Mose den Auftrag, sein Volk aus Israel, sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Die Geschichte kennst du auch wahrscheinlich. Und Mose hat da so die ein oder andere Frage. Zweiter Mose, Kapitel 3, einfach die nächsten Verse. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass du der Gott ihrer Vorfahren, ihre Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, und jetzt kommt ein ganz berühmter Satz, Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten, alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal als ich bin, der ich bin vorgestellt hast. Aber ich möchte euch jetzt so in eine kleine Schatzsuche mit reinnehmen. Du hast da auf der, linken, auf der rechten Seite neben diesem Herr so ein kleines Kästchen mit einer 2 gesehen. Und als ich noch jugendlich war, gab es ein Gerät, das hieß Game Boy. Ist schon eine Zeit lang her. Kennt irgendjemand noch mal Kennt irgendjemand dieses Gerät? Ein, zwei Leute sind noch da. Ist schon lange her. Konnte nicht ganz so viel, wie ein Smartphone oder PC es heute kann. Und da gab es ein Spiel, das wurde hart gefeiert. Ich habe dem Video mitgebracht, das hieß Super Mario. Kleine Person, du hüpfst durch die 2D-Welt und ab und zu gibt es so kleine Kästchen. Und wenn die Person dagegen hüpft, kam ein Goldstück raus dieser Und ein Goldtaler kam raus. Und genau das Gleiche machen wir jetzt mit unserer Bibelstelle. Also nochmal zurück. Du siehst hier die Nummer 2. Und wir klicken jetzt einfach mal auf dieses Kästchen und schauen, was passiert. Oh. Dieses Wort Herr, also großes H, großes R, zweimal groß, äh, großes H, E, R, R, steht für Jahwe. An allen 6000 Stellen in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt, weißt du also, dass es hier um diesen Gott geht, der sagt, ich bin, den wir gerade eben mit Jesus gleichgesetzt haben. Und jetzt wird es noch spannender. Wir machen einen Zeitsprung. Nochmal 1300 Jahre, diesmal nach vorne. Und zwar sind wir jetzt im Garten Gethsemane. Es ist die Situation kurz bevor Jesus verhaftet wird. Die Soldaten kommen, den Hügel hinaufgelaufen. Jesus sieht sie schon von Weiten. Und dann wird in Johannes beschrieben, dass einer der Jünger, der mit dabei war und der das alles aufgezeichnet hat, wie Jesus ihnen entgegnet ist. Ja. Schaut sie an, vielleicht hat er ihnen in die Augen geschaut und gefragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Und als er sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ich finde, wir sollten... Zumindest eine Frage dieser Stelle stellen, warum sind diese Soldaten hingefallen? Ist das nicht komisch? Du siehst hier ein Bild von so einem Soldaten, das waren richtig fitte Jungs. Die waren durchtrainiert, die hatten Power, ich bin, wir haben hier, waren hier schwer, haben eine schwere Rüstung. Ich bin letztens nicht mit einer schweren Rüstung, aber mit Gepäck bei uns, die Treppe hochgelaufen, musste in den vierten Stock, kam oben an, war so fertig, als hätte ich gerade einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und musste mich erstmal hinsetzen. Bei den Jungs ist das anders. Es gibt nichts, was diese Jungs so schnell zum Hinsetzen bringt oder dass sie, geschweige denn, dass sie umfallen. Deswegen möchte ich dir nochmal einen kleinen weiteren Schatz in der Bibel zeigen, den wir in dieser Bibelstelle sehen. Du hast vielleicht gerade eben schon gesehen, dass da eine kleine, ein kleines Kästchen wieder ist und zwar die Nummer zwei. Wenn du auf Bibelserver unterwegs bist, die Bibel im Internet liest, kannst du draufklicken. Oder wenn du ähm, die Bibel zu Hause liest, hast du so kleine Zahlen für die Fußnote. Wir klicken einfach mal drauf, schauen, was passiert. Ah, das ist interessant. Also im Griechischen steht, im Grundtext steht eigentlich nicht, ich bin es, sondern es steht, ich bin. Also Jesus stellt sich mit den gleichen Worten vor, wie Gott sich 1300 Jahre früher schon Mose vorgestellt hat. Oder an den anderen 6000 Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, ich bin, ja, ich bin Jahwe, ich bin der ich bin. Das ist einer der krassesten Ansprüche, die jemals getroffen wurde. Weder Mohammed noch Buddha haben jemals sowas von sich behauptet. Und als Jesus sagt diesen Soldaten gegenüber, ich bin, fallen sie um. Und die Begründung entdeckst du in der Bibel. Es gibt viele Stellen, wo Menschen plötzlich diesem Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Macht begegnen. Und sie wie zu Boden gehen. Ezekiel 1. Ezekiel begegnet Gott und er fällt um. 1. Mose 17,3. Abraham begegnet Gott und er fällt einfach bam, blank, zu Boden. Daniel 8,17. Daniel begegnet Gott zum ersten Mal und er geht zu Boden. Auch die Priester wenn die früher einfach so in das Allerheiligste von dem Tempel reingegangen wären, also da, wo beschrieben wird, dass der Gott das Herrlichkeit ist, die wären einfach gestorben im Anblick, im Anblick von dieser Herrlichkeit. Und auch als Jesus diesen Namen, ich bin ausspricht, Jahwe ausspricht, gehen die Soldaten zu Boden. Das heißt zusammengefasst, Jesus behauptet, er und der Vater sind eins. Er behauptet, ich bin dieser Gott, ich bin dieser Jahwe. Was heißt das für uns? Was heißt es für mich? Ich muss sagen, wenn ich bete, liebe ich es, auf die Knie zu gehen. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Manchmal lege ich mich sogar hin. Warum mache ich das so gern? Weil ich auf der einen Seite weiß, Gott liebt mich und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, er ist so unfassbar groß und ich habe eine, eine Ehrfurcht vor diesem Gott. Aber das Schöne ist, ich brauche keine Angst haben, weil ich weiß, dass er mich liebt. Und dann passiert etwas Wunderbares, das du selber in deinem Alltag erleben kannst. Manchmal ist es so, ich habe Gewisse Sorgen, gewisse Ängste vor dem, was bevorsteht. Vielleicht, ist es, vielleicht kann es nur eine Kleinigkeit sein, dass es ein Projekt ist, wo ich denke, wie soll ich das alles schaffen in der Zeit? Du hast Sorge wegen einer Deadline. Vielleicht geht es dir so, dass du Zukunftsängste hast. Dass du nicht weißt, wie geht es alles weiter mit unserem Land, mit Finanzen, was auch immer. Vielleicht ist es eine Person, die dir Sorgen macht, wo du Angst hast. Vielleicht ist es eine Krankheit, die dir Sorgen oder Angst macht. Und in dem Moment, wo ich mir wieder bewusst werde, wie auf den Knien, wie groß dieser Gott ist, wo ich so eine Ehrfurcht in meinem Herzen entwickle, in dem Moment verliere ich die Furcht gegenüber all den anderen Dingen. Das heißt, je mehr Ehrfurcht wir in unserem Herzen vor diesem Gott entwickeln, verliere ich immer mehr die Angst vor all den anderen Dingen, weil ich weiß, dass Gott größer ist als all das.
0: Wenn du Jesus so noch nicht begegnet
1: bist, lade ich dich ein nachher mit mir zu beten.
0: Weil nur ein Gott, vor dem du Ehrfurcht hast, kann auch deine Angst besiegen. Nur ein Gott, vor dem du Ehrfurcht hast, kann auch deine Angst besiegen. Wenn es dein Maskottchen ist, Gott, und er das macht, was du willst, dann ist er zu klein. Deswegen ist es wichtig, ihm so zu begegnen. Wir sammeln Indizien in dieser Serie, fassen zu Jesus, für Hinweise, dass der Engel des Herrn, immer wenn das kommt, ist, dass das Jesus ist. Wir werden das weitere Indizien suchen. Okay, wir gehen nicht weiter mit Mose. Er begegnet diesem Engel nämlich immer und immer wieder. Wir gehen mal in die Szene rein, als sie aus dem Land dann rausgehen. Wir schauen uns an, was hier über diesen Engel berichtet ist. Ich werde einen Engel. Okay, jetzt fängt es ganz nett an. Gott sagt, ein Engel. Ein Engel kann auch Gabriel sein, Michael sein. Kann einfach ein Wesen sein, das es unterstützt, was Gott vorhat. Er wird vor euch hergehen. Das kann jeder Engel. Nice. Der euch unterwegs beschützt, kann jeder. Nice. Und das Land bringen könnte auch noch jeder. Nice. Dass ich für euch bestimmt habe. Nehmt euch vor ihm in Acht. Okay, ein bisschen Respekt sollte man haben vor Elgen. Emil, ihr sollt ihm gehorchen, ja, wieso ihm, also der ist ja nur ein Botschafter, der Engel ist ein Botschafter, ich soll jetzt dem Engel, okay, gut, kann man auch sagen, Sein lehnt euch nicht gegen ihn auf, okay, denn er wird euch eure Sünden nicht, what? Wie kann er den Engel mir Sünden vergeben oder nicht vergeben? Jesus wird das mal kritisiert im zweiten Teil der Bibel, wo er Sünden vergibt, sagen die Leute, nur Gott kann Sünden vergeben oder nicht vergeben. Du kannst das nicht, Jesus, weil du bist ein Mensch. Dieser Engel, der vorne weggeht, der Bote Gottes, kann Sünden vergeben oder kann sie nicht vergeben, denn mein Name, Jahwe, ist in ihm. Okay. Weitere Indiz, wie gesagt, man kann sagen, das ist alles nicht Jesus, aber wir sind auf der Reise, Indizien zu sammeln, dass der Engel des Herrn kein beliebiger Engel ist, sondern er Sachen hat. Wie wir schon gemerkt haben, auch im Dornbusch, dieser Engel ist äh, menschlich, er kommt in Gestalt, er lässt sich als Gott anreden, er lässt sich anbeten und er kann als Gott reden. Es gibt keinen Engel im Hans Universum, der das darf, weil sonst ist der Kollege nicht mehr in Position. Du kannst mal nachlesen, wenn es um Lucifer geht. Okay, wir gehen weiter. Wenn ihr mal Gewissen habt, darauf bedacht seid, ihm zu gehorchen, indem ihr alles tut, was ich euch sage, dann werde ich ein Feind eurer Feinde sein und sie bedrängen, die euch bedrängen, denn mein Engel wird vor euch hergehen und euch in das Land führen. Die Landeinnahme, lasst uns das mal kurz auf der Seele zergehen, hat Jesus gemacht? Viele Christen glauben ja, dass das Alte Testament und Jesus zwei Sachen sind und deswegen das Alte Testament nicht mehr lesen und auch sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Aber wenn Jesus jetzt persönlich das Volk Israel geführt hat und nicht nur eine Metapher war, die da ist, das ist natürlich eine andere Nummer. Wir gehen mal weiter, wie dieser Engel noch leitet. Die nächste Bibelstelle, da heißt es, mal weiterklicken. Der Herr, Jachwe, groß geschrieben, weißt ja, wir klicken, mache ich jetzt nicht, super Mario, zog vor her bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern. Wer war denn in der Feuersäule? Wer war denn in der Wolkensäule? Wir lesen ein bisschen weiter. Ich empfehle dir, wie immer die Bibelstellen aufzuschreiben, zu Hause nachzulesen. Weil wenn du nicht zu Synapsenfasching bei dieser Serie kriegst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Deswegen solltest du unbedingt zu Hause nachlesen nicht nur sagen, sondern einfach lesen, selber prüfen. Deswegen hat nämlich der Martin Luther es auf Deutsch übersetzt, damit ihr alles, was der Pastor Teilchen sagt, selber überprüfen könnt. Ist das nicht cool? Lass es Martin Luther mal einen Applaus geben. Das ist nicht mehr auf Latein ist das Buch, sondern man kann es selber lesen. Das ist crazy. Der Engel Gottes, ja? Der vor dem Herr ist als so brach auf und trat hinter sie in der, im Kampf. Die Wolkensäule von ihm brach auf und stellte sich hinter sie. Okay, Wolkensäule, Engel, wenn der sich bewegt, bewegt sich die Wolkensäule. Gehen wir weiter, nächste Stelle. Und es geschah an der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr, Jahwe, in der Feuer- und Wolkensäule auf das Herr der Ägypter herab und brach das Herr der Ägypter in Verwirrung. Die Grundlage dieser Serie ist ein Buch. Jeder, der gerne studiert, empfehle ich dieses Buch von Asher in Traitor. Wer war bei Abraham zu Gast, Gibt's auch auf Englisch, Who ate lunch with Abraham, empfehle ich dir unbedingt, wenn du sagst, du willst tiefer eintauchen in dieses Thema, weil es hilft. Aber die Frage ist, diese Feuersäule, Gott möchte die Orientierung geben, dann, wenn es dunkel ist in deinem Leben. Wenn du nicht mehr weiter weißt, von jetzt auf gleich will Gott mit dir reden und du siehst auf einmal im Dunkeln Hinweise. Das sind Momente, wo du die Bibel aufschlägst, wo du vielleicht betest, wo du in der Gemeinschaft bist, wo du im Gottesdienst bist. Und auf einmal wirkt Gott in deinen Gedanken, deinen Gefühlen oder in allen Bereichen. Und für mich ist es so, vor kurzem habe ich Bibel gelesen. Und weil ich damit erwarte, dass der Engel des Herrn, Jesus, mich leitet, war es so, dass ich auf einmal an eine Person denken musste, die ich von Social Media kenne. Ich hatte den Blitzgedanken, dass die Person gerade einsam ist, dass sie dringend ein geistliches Zuhause und ein inneres Zuhause braucht und den Gedanken schreibt sie an. Also habe ich gesagt, okay Gott, ich schreibe sie an. Und sie hat mir geantwortet, dass das genau gepasst hat für sie, weil sie gerade in einer Wüstenzeit ist, weil sie die größte Frage hatten, die sie zu Hause haben. Und Gott hatte diesen Impuls mir gegeben, von jetzt auf gleich das Licht angezündet und ich musste den Glauben aufbringen, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, aber Gott will dich führen. Jesus will dich führen. Genauso, wenn du das Alte Testament liest, siehst du, wie er führt. Genauso will er dich heute führen. In dunklen Momenten, in hellen Momenten. Jetzt führt Jesus, der Engel des Herrn, dieses Volk. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommen sie an den Berg Sinai. Und Gott sagt, jetzt gebe ich euch die Gebote. Ich gebe euch das Orientierung. Die Frage ist, wer hat Mose die Gebote gegeben? Ich meine, im Religionsunterricht melden sich die Ersten und sagen, Jesus. Bevor du das sagst, lass uns die Bibel nachgucken. Also war der Engel des Herrn auf dem Berg, ja oder nein? Wer war mit Mose auf dem Berg? Wir gehen mal in die Szene rein. Dort heißt es äh, folgendermaßen. Anschließend stiegen Mose, Aaron und die 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Wenn sie ihn sehen, ist die Frage, in welcher Gestalt. Weil Gott ist eigentlich unsichtbar. Er ist in einer komplett anderen Dimension. Wie sieht denn Gott aus, wenn ich ihn begegne? Wen haben sie denn gesehen auf dem Berg? Hast du mal darüber nachgedacht? Der Boten unter seinen Füßen. Er hatte Füße. Das ist aber menschlich jetzt, oder? Also Füße sind jetzt, finde ich, sehr menschlich. Spätestens, wenn du die Turnschuhe zu lange an hast, weißt du, wie menschlich Füße sein können. Okay. Schimmte, wie der Himmel, obwohl die führenden Männer ist, als Gott sahen, tötete er sie nicht. Also Ehrfurcht, dem lebendigen Gott begegnen, in irgendeiner Form, wo zumindest mal Füße schon mal beteiligt sind. Ja, sie aß und tranken sozusagen so sagen, deine Gegenwart und der Herr sprach zu Moses, steig zu mir auf den Berg und bleib eine Weile her. Ich will dir steinere Tafel geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufschreiben werde. Die nächste Bibelstelle, nächster Hinweis, da heißt es, und der Herr Jahwe hat mit Mose geredet auf dem Berge, und zwar hat er mit ihm dem Finger Gottes die Tafeln beschrieben. Also er hat Füße, der hat einen Finger, der hat Finger. Und es heißt, dass Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Also Gott hatte auch ein Angesicht, das ist ziemlich menschlich, findest du nicht? Angesicht, Finger. Ich habe es noch zusammengefasst für alle, die aufgepasst haben. Füße, Hände, Angesicht. Ich habe jetzt nicht die Zeit, tiefer einzugehen, deswegen lese gerne das Buch, wenn du es möchtest. In dem Setting wird klar, dass alle Indizien darauf hinweisen, dass der Engel des Herrn auf diesem Berg ist und er die Gebote hier an Mose gibt. Das ist je nach Gottes Bild jetzt sehr herausfordernd, weil man sagt, wie jetzt? Jesus hat die Gebote gegeben, ich hatte doch gehofft, ich brauche nur das Neue Testament. Ich dachte so, das gilt doch alles nicht mehr. Das war doch dann irgendwie Gott, aber ohne Jesus, oder? Also, wenn Jesus die Gebote gegeben hat, müssen wir kurz darüber nachdenken, was das heißt. Weil es gibt vier Berge, die wichtig sind. Es ist immer ein Ort der Begegnung. Der erste ist Sinai. Jesus gibt die Gebote, er gibt Orientierung, er zeigt, was moralisch in Gottes Sicht zum Leben führt, was nicht zum Leben wird, was dich zerstört, was dich nicht zerstört. Er zeigt zeitlose Prinzipien, was ihm wichtig ist, in diesen fünf Büchern. Mose. Okay, er gibt Orientierung, er gibt Klarheit. Und dann kommt der zweite Berg, und zwar der Berg der Seligpreisung. Hier kommt es, die Bergpredigt. Jesus setzt sich hin und er fängt an, die Gebote auszulegen. Er ändert sie nicht, sondern in der Einladung sagt er, Jungs, Mädels, ich wollte euch nur eins sagen, alles, was hier aufgeschrieben wird, wird übrigens von mir nicht geändert. Selbst das I-Tüpfelchen wird bleiben, sagt er. Aber ich erkläre es euch, warum? Der Geber das Gesetz gibt jetzt die Auslegung. Das ist wie wenn du Kinder hast. Also ihr habt Kinder, gell? Viele habt ihr nicht mittlerweile? Ist gut, gell? Okay, wenn man Kinder hat, wenn sie klein sind, arbeitet man mit Regeln, ist klar. Also wenn man so klein war, gab es die Regeln zum Beispiel mit Süßigkeiten. Ich konnte ihm das erklären, wie ich wollte. Ich habe es nicht verstanden. Also, es ist einfach so. Es gibt davon eine Grenze bei Süßigkeiten. Wenn ein Kind älter wird, solltest du immer mehr den Gedanken. Hinter etwas erklären, warum? Ich gebe dir eine Auslegung meines Gebotes im Hause des Teilchens, damit du es verstehst und anwenden kannst. Was macht Jesus in der Bergpredigt? Er nimmt die Gebote, sagt, sind tolle Gebote und legt sie jetzt aus. Er hebt sie nicht auf, sondern erklärt sie. Warum? Der Geber des Gesetzes erklärt dir. Und das ist ein wichtiger Punkt. Im ersten Timotheusbrief steht Folgendes drin. Wir wissen, dass die Gesetze, also das, was Jesus da oben auf dem Berg kreiert hat, gut sind, wenn sie so verstanden werden und genutzt werden. Es ist nichts Theoretisches im Glauben, wie Gott es wollte. Was macht Jesus in der Bergpredigt? Er sagt, mehr oder weniger, ich habe euch die Gebote gegeben und ihr habt ein paar Dinge falsch verstanden. Ich erkläre euch, was ist die Intention dahinter bei Ehebruch, bei all diesen Themen. Das heißt, er sagt, die Gebote geben die Orientierung, wenn wir zu Bergen zurückgehen, am Berg... Predigt gibt er dir die Auslegung. Und jetzt ist es wichtig, am Berg Golgatha stirbt Jesus dafür, für die Erfüllung von all dem. Das heißt, ich schaue ins Wort Gottes rein, in ersten und zweiten Teil, ich entdecke Dinge, wo ich Orientierung mache, ich merke, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Ganz wichtig, sonst wirst du religiös oder denkst in verboten. Und dann fängt es das an, dass du sagst, okay, wofür brauche ich das Kreuz? Wo kriege ich Heilung? Wo kriege ich Befreiung? Warum? Ich kriege Orientierung durch den Heiligen Geist und gehe ans Kreuz. Das ist ein zeitloses Wort Gottes. Für mich ist es so, wie mit dieser Kette, die ich umhabe. Diese Kette bedeutet für mich, dass im ersten Teil der Bibel äh, gibt es einmal hier den Stern außenrum. Das ist für mich der hebräische Teil der Bibel. Und dann gibt es in der Mitte das Kreuz. Das erste Teil ohne Jesus ist einfach der hebräische Teil. Dann wirst du, kannst du leicht gesetzlich werden. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, verändert das alles, wie du die Bibel siehst, wie du Gott siehst und wie du zeitlose Prinzipien liest. Deswegen habe ich diese Kette als Erinnerung für mich. Okay, also diese drei Berge, wo Jesus, der Engel des Herrn begegnet, wo Jesus dann auch in seiner menschlichen Gestalt uns begegnen will, die zusammen gehören. Wir gehen eine Szene im zweiten Teil der Bibel, wenn wir die Berge zusammen denken, die dann Sinn machen. Eine Ehebrecherin wird erwischt und wird zu Jesus gebracht. Und Jesus sagt zu ihr, wer keine Sünde hat, darf dich jetzt verurteilen und dich steinigen. Keiner es ohne Sünde, keiner wird gesteinigt. Und dann sagt Jesus was sehr Interessantes. Er sagt, ich verdamme dich nicht, also kein Urteil, aber Sündige nicht mehr. Jesus kriegt etwas hin, was uns oft schwerfällt. Er hält die Waage, auf der einen Seite sagt er, schau mal, Sünde ist Sünde, Sünde bleibt Sünde. Auch meine liebe Tochter, es bleibt Sünde, was du gerade getan hast. Es zerstört dich, es zerstört deine Familie. Ehebruch zerstört. Das Gesetz gilt immer noch. Was falsch war im Gesetz, bleibt falsch. Aber ich verdamme dich nicht. Ja, das Kreuz kommt ins Spiel. Aber bleib in der Waaghals, dass du jetzt sagst, ja gut, wenn das rauskommt, kann ich einfach weiter sündigen, ist ja eher alles wurscht. Nee, sündige nicht mehr, weil es zerstört dich, meine Tochter. Das ist das, wie Jesus für ihn kein Problem ist, ist in der Waaghalswahl. Für uns ist es oft ein Problem. Und dann geht Jesus am Boden und schreibt mit was? Mit seinem Finger auf dem Boden, der gleiche Finger, der die Gebote gegeben hat, auf dem Berg Sinai geht jetzt auf die Knie und gibt, durch den Geist Gottes inspiriert, die Auslegung für wen? Für die Ehebrecherin, durch den Geist Gottes inspiriert. Das Gebot gilt, was heißt das jetzt? Für dich. Warum ist es nicht übertragen für uns? Ich sagte dir meine Meinung, weil es die Message für sie war und nicht für dich. Gott nimmt das Gebot zeitlos, redet in ihr Herz und sie fängt an, es anders zu leben. Also für Jesus war das gar kein Widerspruch. Für uns ist es Oft ein großer Widerspruch. Wenn wir die Berge angucken, wir gehen nochmal rein. Glaube ich, ein gesundes Christentum schafft es, diese drei Berge nicht gegenseitig auszuspielen, sondern sagt, ich suche Orientierung im Wort Gottes und zwar in der ganzen Bibel. Ich mache ein Beispiel. Jemand sagt letztendlich zu mir, ja, aber was ist denn mit den Festen? Die leben wir auch nicht mehr. Habe ich gesagt, wenn du das jetzt ernst nimmst, was ich dir heute in der Predigt sage, würdest du in Zukunft die Bibel anders lesen. Du sagen, okay Gott, warum betonst du so sehr die Feste. Merkst du die Einstellung? Es ist ein bisschen demütiger. Und was, lieber heiliger Geist, bedeutet es, wenn ich Jesus am Kreuz kenne, mit diesem Fest für mich? Deswegen gibt es hier Serien über die Stiftshütte, hier gibt es Serien über die Feste. Warum? Es gehört zusammen. Wenn ich einfach sage, ist nicht mehr, finde ich persönlich schwierig. Zum Abschluss, es gibt einen vierten Berg, ich habe es dir gesagt. Und der ist wichtig. Und das ist der Ölberg. Jesus sagt, er wird eines Tages wiederkommen. Wenn die Endzeit angebrochen ist, wird es einen Moment kommen, wo Jesus wiederkommt in Israel auf dem Ölberg. Und diese Perspektive ist wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, in Corona-Zeiten gibt es viele Diskussionen, aber die wichtigsten Fragen werden oft ausgeblendet. Die erste Frage ist, wenn du vor Gott stehst, weißt du, ob du versöhnt bist, ja oder nein. Wo bist du in der Ewigkeit? Egal, Corona hin, Corona her. Die zweite Frage ist, bist du ready, vor Gott zu stehen. Laut der Bibel gibt es nämlich nur zwei Szenarien, die mit deinem Leben möglich sind. Die eine ist, du stirbst, woran auch immer. Und dann wirst du vor Gott sein. Die andere Möglichkeit ist, Jesus kommt wieder und dann bist du auch sofort vor Gott. Jetzt streiten sich wieder Gläubige, total hobbylos. Die einen sagen, wir sind in der Endzeit. Sagt nee, wir sind nicht in der Endzeit. Sag ich, Jungs, Mädels, lest mal die Bibel. Vollkommen Pups, Pieps, egal, ob Corona für dich Endzeit oder nicht. Als Gläubiger Christ solltest du so leben, dass Jesus immer wieder kommen kann. Verstehst du? Immer geimpft, ungeimpft, whatever. Immer. Das heißt, I'm ready for takeoff. Die ersten Christen. Paulus, wer hat der gelebt? I'm ready for takeoff. Jesus kann heute wiederkommen. Der hat gar nicht Corona dafür gebraucht. Der war erweckt. Der war ready. Der war versöhnt mit dem Menschen, weil er gesagt hat, entweder ich sterbe heute, weil mich eine Pferdekutsche überfährt oder ich sterbe, weil Jesus vor mir steht und er wiederkommt. Es ist vollkommen egal für mein Lifestyle. Ich will heute erweckt leben. Ich will heute versöhnt leben. Ich will heute sagen, Jesus, ich muss dir begegnen. Im Dornbusch. Ich brauche dringend den Moment, wo ich dich als heiligen Gott sehe, weil sonst habe ich zu viel Schiss auf dieser Erde. Ich brauche dringend den Moment, wo ich am Berg Sinabi weil Ich brauche Orientierung. Ich verstehe nicht, wo oben und unten ist. Meine Gefühle gehen hoch und runter. Ich habe keine Orientierung. Ich brauche dringend dich, Heiliger Geist, dass du mir erklärst, was deine Gebote sind. Und ich brauche dringend das Kreuz. Warum? Ich brauche Heilung und Befreiung. Und das ist so ein Moment, wo wir heute gleich beten wollen,
1: Chris, dieser
0: Gedanke, vor Gott zu stehen.
1: Eines Tages wird jeder Einzelne von uns vor diesem Gott stehen. Und zwar nicht vor dieser menschlichen Gestalt, wie Jesus auf die Erde gekommen ist, sondern in seiner kompletten Fülle an Herrlichkeit, an Macht und an Größe. Und die Wahrheit ist, dass eigentlich uns allen das genauso gehen wird, wie diese Menschen, von denen wir vorhin in der Bibel gelesen haben, die auch nicht vor Gott bestehen konnten, aufgrund ihrer Mangelhaftigkeit. Wenn du zum Beispiel die Bergpredigt dir anschaust, wirst du merken, es ist unmöglich, all das zu schaffen. Und genau hier ist die gute Nachricht am Ende. Als Jesus am Kreuz für alle unsere Sünden gestorben ist, bietet er uns an, dieses Geschenk anzunehmen. Weil wenn wir das tun, wir nicht nur in der Ewigkeit, sondern sogar jetzt schon Gottes Herrlichkeit erleben können, seine Gegenwart erleben können, ohne Angst zu haben. Ich kann Gott begegnen, weil ich weiß, dass Gott mir begegnet, wie ein Vater seinen liebenden Sohn.
0: Wir wollen gemeinsam beten, für dir zu Hause, hier vor Ort allen Locations, wenn du magst, schließ mit mir die Augen für so einen persönlichen Moment zwischen dir und Gott. Jesus, ich bete erst jetzt, dass du in der Stille redest zu uns, dass du alle Ablenkungen wegnimmst, alle Religiosität, allen Druck, unsere Prägungen, unsere Stimmen, die uns ablenken. Ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, wo du uns begegnen möchtest heute, was du uns durch diese Predigt zeigen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt begegnen willst, wie in diesen Situationen. Ich bete für jeden, der die Sehnsucht nach so einem Dornbusch-Moment hat. Wenn du Sehnsucht hast, Gott ganz neu zum ersten Mal als dem lebendigen Gott zu begegnen, dann bete mit mir, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme das anders du am Kreuz gestorben bist für mich. Ich will deinen Willen tun. Vor allen Dingen, öffne meine Augen, öffne mein Herz, öffne die geistige Dimension, dass ich dich als lebendigen Gott so erfahre, dass ich vor Ehrfurcht dich nur noch anbeten kann auf den Knien die Größe von dir sehe. Ich danke dir, dass du mir so begegnest. Ich bete für jeden, der die Sehnsucht hat, zu sagen, Jesus, ich will dir auf dem Berg Sina begegnen. Ich habe so viele Fragen. Gib mir Orientierung. Ich habe Fragen in meiner Identität, in meiner Sexualität, in all meinen Lebensbereichen. Zeig du mir, was du denkst. Ich brauche dringend die Bergpredigt Moment. Ich brauche deinen Geist. Ich brauche deine Leitung, Jesus. Ich danke dir, dass du mir zeigst, wo es lang geht. Und bedanken dir, dass wir alle heute gemeinsam ans Kreuz gehen können und dich einladen können, umkehren können, reagieren können. Und Jesus, ich bete, dass wir auf dem Ölberg eine Kirche sind, dass wenn du wiederkommst, wann auch immer das sein wird, es wird für uns überraschend sein, dass du uns vorfindest, dass wir deinen Willen tun, dich lieben, dich worship, unsere Nächsten lieben, uns selber lieben und Dein Evangelium
1: verbreiten.
0: Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter
1: www.icf-moenchen.de